0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es Pasajes Claros que nos enseñan que la salvación es por fe. Pasajes Claros que nos enseñan que la salvación es por fe. Dice así Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué dice ahí? Para, salvación. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Mira, la Biblia nos enseña o nos da pasajes muy claros de la salvación. La salvación en sí es algo muy sencillo, ah, a veces, pero a veces tenemos que determinar algunos términos, porque hay quienes tenemos, usamos las mismas palabras, pero tenemos diferente diccionario. A veces la gente piensa, usa palabras como ser salvo o aceptar a Cristo, y cada quien tiene su idea, pero vamos a ver mejor que la Biblia misma nos explique, nos enseñe, ¿Qué significan estas cosas? Por ejemplo, la salvación en la Biblia significa recibir el perdón de pecados mediante la sangre de Cristo y recibimos la vida eterna por medio del de Evangelio, como acabamos de leer. Ahora, acompañen por favor a Efesios 1.13. Vamos a ir a varios pasajes a escudriñar las Escrituras para ver, muy a, ver a fondo el tema de la claridad o de la salvación y qué tan clara es, qué tan sencillo es. Efesios 1, versículo 13, dice de esta manera, porque ya habéis oído, no, disculpe, yo estoy en Galatas, voy a ir a Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice de esta manera, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, dice ahí, el evangelio de qué, de vuestra salvación, mire y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vaya, acompáñame a un pasaje más, en Hechos 10, 43, Estamos hablando acerca de creer en el Evangelio para recibir el perdón de pecados. Hechos 10, 43. Dice la Biblia de esta manera en el versículo 43. De este, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es muy sencillo, yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría ya entendemos este, este, este concepto, este principio bíblico, que la salvación es por la fe en Jesucristo. Pero hoy en día han complicado la, lo que es el asunto de la salvación. ¿Por qué? Porque algunos dicen que uh, somos salvos por ser buenos. O por guardar los mandamientos, y eso contradice la Biblia. Nos dice que todos somos pecadores, y a los ojos de Dios no hay uno que, sea, que haga el bien, no hay un, que haga un bueno, que haga el bien, dice la Biblia. Eh, otros dicen que uno tiene que perseverar y tiene que velar, uh, cuidar su salvación, tiene que estar siempre guardando y, 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 y arrepentiéndose una y otra vez. Bueno, estas enseñanzas no están en la Biblia, no se encuentran de ninguna manera, ninguna forma. Ahora vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, donde el mensaje central de Pablo en este libro es exactamente eso. Pablo escribió esta carta porque había quienes habían entrado a la iglesia enseñando que aparte de creer en Jesús, tenían que también guardar la ley de Moisés. Si usted puede leer el libro de Hechos, donde uh, estas personas entraron a la iglesia y empezaron a decirle, Pablo, nos dijeron los hermanos de Jerusalén que tenemos que circuncidarnos para ser salvos. Y Pablo empieza entonces a refutar, y hubo un gran problema que los llevó hasta Jerusalén para arreglar este asunto. Y vemos aquí Pablo escribiendo en Gálatas capítulo 5, el, la causa, el problema que ellos enfrentaban, o, la, o, o más bien la persona. Porque ve lo que dice el 7, vosotros corríais bien. Note la siguiente palabra, ¿quién? ¿Quién os estorbó a no obedecer la verdad? Esta persuasión, dice, no procede de aquel que os llama, o sea, de Cristo. Dice el 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de entre de otro modo. mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mire, este pasaje está diciendo que había una persona que vino y los perturbó, los estorbó. Nota que dice... Un poco de levadura leuda toda la masa. Mire, solamente con una, 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 una duda que le ponga en el corazón a usted. Nada más que le digan, ¿a poco ya porque aceptar a Cristo ya eres salvo para siempre? Nada más con una, un, un poquito de levadura, dice, leuda toda la masa. Ese es el principio de la levadura. La levadura es comparación a pecado. En este caso estamos viendo que se compara a una falsa enseñanza. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. ¿A quién oye? ¿eh? ¿Y qué está leyendo? Ahora, no me refiero a leer la Biblia. Usted debe leer la Biblia. Usted debe, y hay muchos que estaban en, en, en lugares donde enseñaban falsa doctrina y porque usted leyó la Biblia, usted pudo salir de ahí. ¡Qué bendición! Siga leyendo la Biblia. Pero a veces hay gente que se introduce, ya sea en la iglesia, ya sea por medio de libros, ya sea por medio de las pantallas, del internet, y introducen a nuestros corazones algunas falsas enseñanzas, después nos estorba. Nos perturba. Note que es una persona la que hace esto. ¿Quién? Esta persuasión, dice. O sea, esta, esta manera de pensar no viene de parte de la Biblia de Dios mismo. Ahora vaya conmigo a 2 de Pedro 3.16, por favor. 2 de Pedro 3.16. Para mucha gente se le hace imposible, yo creo, creer que hay gente que quiere hacer daño al pueblo de Dios. El apóstol Pedro escribe de esta manera en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 16, dice, Casi en todas sus epístolas, aquí se refiere al apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, mire, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice el 17, Así que vosotros, oh amados, Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mira, este pasaje claramente nos enseña que hay personas que tuercen las escrituras. ¿Y por qué la tuercen? Bueno, porque no las conocen, no la han leído de pasta a pasta. Yo me, a mí me asombra, y a veces hablo con personas que tienen años y hasta me temo a decir, hasta siervos de Dios, que no entienden el propósito de los tabernáculos en, en la Biblia del Antiguo Testamento. No, no, no han estudiado a fondo bien eh, de, de Deuteronomio, Levítico, y pasó Pastor, ¿por qué importa eso? Jesús citó mucho esos pasajes. Jesús citó mucho Deuteronomio, citó mucho Levítico. ¿Y, ¿Y por qué lo hizo? Porque es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es escudriñar bien las escrituras, interpretar la Biblia a la luz de la Biblia misma. Ahí Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire, la escritura misma se interpreta usando pasaje comparando con otro pasaje. Yo escuchaba este refrán mucho cuando estaba estudiando. Dicía, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. No ocupa usted un comentarista o una persona. El mejor comentario, la mejor explicación siempre, siempre, siempre viene de la Biblia. Y tenían razón. Así que leamos la Biblia. Estudiemos la Biblia. Pablo lo dijo en 1 Corintios 2 de esta manera. Vaya conmigo por favor en 1 Corintios 2. Me decía una, una, una dama en nuestra iglesia. Le gustaba escuchar a un caballero que salía en el canal 52... ¿Se acuerdan del canal 52? Los que todavía tienen aire te, televisión en el aire. ¿Cómo se llama ese canal? Telemundo. Telemundo. Exactamente. Y en Telemundo, pastor, aparece todas las noches, a, las, a los domingos a la noche a las 8. Es aquí, dice ella, qué bonito habla, pastor. Qué bonito habla. Qué bonito habla. Precisamente es lo que los falsos maestros hacen. <risa> hablan bonito. Ellos hablan a, a, lo que, y dan cosquillas a los oídos de la gente Lo que quieren oír Lo que les haga sentir alegres en el corazón El Señor nos dice Tenemos que escudriñar bien las escrituras Conocerlas y, y una manera de estudiar la Biblia Es aprenderla de pasta a pasta Y poder comparar un pasaje con otro 1 Corintios 2.12 dice de esta manera Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire, hoy tenemos tantos recursos, libros, programas de, de, de computadora para el estudio, y yo, no, yo, yo sé que hay gente que no es salva, no tiene el Espíritu de Dios y lo, lo que está haciendo es repitiendo lo que leyó en un libro. Es lo que hacen. Porque yo he, he notado que en estas corrientes hay algunos autores muy famosos ahorita. Y he escuchado a algunos predicadores enseñar falsa enseñanza y es igualita. Cuando hablan del arrepentimiento y quieren usar palabras griegas y palabras ahí, quieren meterse según... Bueno, esta palabra griega significa aquí. Esta palabra griega es otra cosa. Empiezan entonces a confundir a las personas. ¿Por qué hacen eso? Yo, los, yo lo he leído en libros. Yo he estado ahí he visto qué es lo que enseñan. Y no es nomás más un pastor, son varios. Son como cinco y seis enseñando la misma herejía. ¿De dónde llega? No están leyendo el mismo libro. Están leyendo el mismo comentario. Por eso usted tenga mucho cuidado, pare su oído, a leer lo que dice la palabra de Dios. Mire, sí hay pasajes que son difíciles de entender. Sí hay. Y sí existe falsa doctrina basada en pasajes fuera de contexto. Pero a través de la Escritura, la Biblia es clara de la salvación que es solo por fe, solo por gracia y solo en Jesucristo. Mire, usted no va a encontrar ni un pasaje que enseñe lo contrario. Mire, no existen pasajes así, donde dice, y tal persona perdió su salvación. No está en la Biblia. No hay ni un personaje que usted puede citar, ni en Hechos, ni Pablo menciona a nadie. Una persona que dice, ese perdió su salvación, tenga cuidado. No hay nada de eso en la Biblia. La le dice que los que se alejaron de Dios, algunos están muertos. O sea, los que eh, no tomaron en cuenta o, o, o no eh, tomaron la cena del Señor indebidamente, ellos duermen. O sea, que están muertos por hacer eso. No dice que se fueron al infierno. No dice que Ananías y Zafira perdieron su salvación porque muchos me han dicho eso. Es Ananías y Zafira se fueron al infierno. ¿Dónde dice la Biblia que se fueron al infierno? Al contrario, dice la Biblia que el Dios al, hijo, al, al que recibe como hijo lo azota. Yo creo que lo azota hasta el punto de matarlo cuando es un cristiano desobediente y rebelde. Pero mire, no hay pasajes donde dice que este descuidó su salvación. Algunos usan, me acuerdo, yo lo he usado aquí, yo creo, dice, es que es como una monedita. La salvación es como una monedita que Dios te da y la tienes que guardar. Y, y usan ejemplos, uh, uh, a mí me causa gracia, pero a la veces es una doctrina destructiva. Y dice, lo tienes en tu mano, no, cuida tu monedita, porque de pronto cuando la pierdes, pues ya perdiste la salvación. Bueno, la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia dice que usted y yo somos como una moneda perdida. Que Él nos encontró. Y si estamos en la mano de Dios, ¿quién la puede arrebatar de la mano de Dios? Nadie. nadie. La Biblia dice que Dios nos dio su espíritu, derramó su espíritu en nosotros por amor. ¿Y quién nos va a separar del amor de Cristo? Dice, nada ni nadie. No hay pasaje en la Biblia que dice, y dejó de ser hijo de Dios. Donde dice, por ejemplo, en Hechos, ¿sabe qué? Aquí está este hombre, se alejó, Bernabé Marcos se fue, dejó de ser hijo de Dios. No hay nada en la Biblia que enseña algo así. No dice la Biblia que alguien pierde su herencia en Cristo. La herencia de la salvación o la vida eterna, estamos sentados en lugares celestiales, nunca dice, y lo quitó de los lugares celestiales. No dice eso. No dice que perdió la vida eterna o le quitaron la vida eterna. Y eso es lo que la gente a veces asume. Hay pasajes que la gente usa para, para tratar de decir, ¿sabe qué? El que persevera hasta el final será salvo. ¿Has escuchado ese pasaje? Está en Mateo 24, 13. Vaya conmigo Mateo 24, 13. Hemos hablado aquí en nuestra iglesia de pasajes difíciles como Hebreos 6, eh, Hebreos capítulo 11, que pisoteara la sangre de Jesucristo. Eso ya lo hemos enseñado, lo hemos aclarado. Son pasajes difíciles de entender, lo cual requiere estudio a fondo. Recuerde, cuando usted estudie Hebreos, ¿se le escribió a quiénes? A los hebreos, y el que escribe la carta a los hebreos usa mucha mucha enseñanza de la ley Habla de los tabernáculos, habla de Moisés, de los sacrificios Habla mucho de Levítico y de Ternomio. Entonces una persona que no estudia esos libros, ¿cómo va a poder entender el libro de hebreos? Por eso le estoy diciendo que para entender la Biblia hay que verlo en su contexto, su contexto inmediato, su contexto en el libro y su contexto en toda la Biblia. Y el Mateo 24, 13 es un ejemplo clásico de sacar un pasaje fuera de contexto. Dice el versículo 13, más el que persevere hasta el final, este será salvo. Ahí está, pastor, usted tiene que perseverar para ser salvo. La primera pregunta que haría es perseverar, ¿qué significa perseverar? Bueno, perseverar significa mantenerte en el camino correcto, guardar los mandamientos. En primer lugar, eso ya contradice lo que dice la Biblia. Porque Gálatas 3.10 nos dice claramente que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. El que dice, yo voy a ser salvo por mis obras, Dios dice, ya estás maldito. Eres un maldito, pues estás, estás bajo maldición, porque la, la salvación no viene por las obras de la ley. O sea, que está condenado. También contradice lo que dice en Santiago 2.10, que el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. O sea, en segundo lugar, este pasaje no habla de ser salvo del infierno. La palabra salvo en la Biblia no siempre significa salvo del infierno. Por ejemplo, cuando Pedro se estaba hundiendo, él caminó hacia Jesús, quitó sus ojos de Jesús y se empezó a hundir. ¿Y ¿Sabe qué le dijo a Jesús? Jesús, Señor, sálvame. ¿Le estaba diciendo, Señor, te acepto como mi salvador, sálvame del infierno? No, le estaba diciendo, sálvame, me estoy hundiendo, no me quiero ahogar. Y bueno, este pasaje se refiere en su contexto del fin del tiempo, el fin del mundo. Vea lo que dice ahí el versículo 3, Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué dice al final ahí? Y del fin del siglo. O sea, en el contexto vemos que el Señor está respondiendo de lo que va a suceder al final, a lo, a lo último del siglo, o al final del siglo es lo último que va a suceder aquí en la tierra. Vea lo que dice 14, por favor. Y, se, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces, ¿qué dice ahí? Vendrá el fin. Entonces, mire, está, este pasaje habla también de mucha muerte, Va a haber mucha muerte, va a haber una gran tribulación, y hay quienes van a querer sobrevivir y salvarse de esa tribulación física. Los van a querer matar, dice el 22, Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fueran acortados, ¿qué dice ahí? ¿Nadie qué? Nadie será salvo, Nadie será salvo mas por causa de los escogidos, aquellos días serán Acortados. Entonces, mire, está hablando aquí la salvación, no del alma, sino la salvación de la vida física, de su carne. Porque ellos van a estar escondiéndose, van a estar huyendo de la persecución. Dice que los que perseveren, los que se mantengan así de esta manera, van a ser salvos, van a salvar su vida. No tiene nada que ver con la salvación. Esto habla del fin del siglo. Otro pasaje clásico es Mateo 7, 21. Vaya ¿Vale conmigo Mateo 7, 21. Y le vuelvo a decir, todo esto, eh, si, si creemos o ponemos esta postura de que la salvación se pierde a base de ese pasaje, entonces contradice muchas otras escrituras. Ahora, ¿la Biblia se contradice? No. no, yo le diría a aquella persona, entonces sí, si tú crees que la salvación es por perseverar, entonces ya estás contradiciendo mucha enseñanza. Mateo 7, 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, ahí está. Uno tiene que hacer la voluntad del Padre para ser salvos. Dice, no cualquiera que diga, Señor, Señor. ¿Usted que nada más por decir, Señor, sálvame, o invocar el nombre del Señor y ahora es salvo? No, no, no. No dice que tiene que hacer la voluntad del Padre para entrar al reino de los cielos. Ignoran de nuevo el pasaje, el contexto del pasaje que trata de falsos profetas. Vea lo que dice el versículo 15. Usted ve que aquí en, en algunas de las Biblias ponen allí algunas notas, ¿no? El problema muchas veces de estas notas que ahí dividen y nos hacen pensar que está dividido el pasaje, porque empieza el 15, después el 21. hace una, hace una hay, Algunas Biblias tienen una nota ahí donde dice: Nunca os conocí. Entonces la gente asume: Bueno, está hablando de cosas diferentes. No, Jesucristo está dando un discurso completo o en orden. Y empieza en el 15, el, el contexto de esa parte empieza en el 15: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Aquí está otro pasaje fuera de contexto. El fruto de un falso profeta son sus estudiantes. El fruto de un cristiano es un cristiano. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen fruto dar malos frutos, si, si, ni el árbol malo dar frutos bueno, fruto bueno Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y e echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice después de 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mire, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué dice ahí? Hacedores, Hacedores de, maldad. de maldad. Note que el Señor no dice, una vez te conocí y eras algo. Dice que él alguna vez él sabía quién era. Dice, yo nunca te conocí. Un estudio a fondo de los falsos profetas nos indican que estos nunca fueron salvos. Nunca creyeron. Simplemente usaron la iglesia para su provecho. Y la Biblia nos enseña que hay falsos profetas que entran a las iglesias. O son líderes de alguna iglesia. Y tienen diferente agenda. A algunos les gusta la fama. Algunos les gusta el, el lucro, y algunos tienen ojos de adulterio, dice la Biblia. Nada más lea el libro de Junas y crema, parece que según 2 Pedro capítulo 2, Ahí vas a aprender cuál es el motivo de cada uno de los falsos maestros. Y bueno, la Biblia nos enseña que estos entran para sacar ganancia también a la gente. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la salvación, que es sencilla y fácil de entender. Vaya conmigo, por favor, entonces a Hechos 16. Vamos a ver algunos pasajes que son sencillos. Hechos 16. O sea que usted nunca va a encontrar un pasaje sencillo, claro, que diga que la salvación se pierde o que debe hacer algo para ser salvo. Pero va a encontrar muchos pasajes sencillos y claros que dicen que la salvación es solo por fe. Empezando con Hechos 16. Aquí vemos la historia de nuevo del carcelero con Pablo y Silas. Estaban en la cárcel en la ciudad de Filipos. Y a medianoche ellos cantaban y oraban, y hubo un gran terremoto que sacudió y derrumbó todas las puertas, quebró las cadenas que estaban en las que estaban sujetas a ellos, soltándolos. Dice así el versículo 30, y sacándolos, le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Algo más le dijeron? ¿No le añadieron nada más? No, no ve nada, ¿verdad? Eso fue todo lo que le dijeron. Si alguien me pregunta a mí, pastor o oh, señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso me pasó en una ocasión, a propósito. Estaba trabajando en un hotel y vino el cocinero, era un morenito, y él me vio leyendo la Biblia ahí en el trabajo. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué lees la Biblia? Dije, es que yo me estoy preparando para ser un predicador y yo creo que debo conocer la Biblia. Y dice, ¿predicador? ¿como pastor? Y dice, así. Pero veía una cara así como un rechazo, como que me va a ofender o se va a burlar de mí. Pero después me dijo él, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debes hacer para ser salvo? La respuesta sencilla de que Pablo le dio aquí en ese pasaje es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, la salvación es solamente creer en Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña una y otra vez. Pasaje muy sencillo. No hay, no hay otra cosa que vemos que Pablo no le dijo, bueno, primero tienes que ser salvo. Después tienes que perseverar. Y después tienes que ser bautizado. Mira, y si te alejas de Dios, vas a perder tu salvación. Por eso lo que tienes que hacer es mantenerte firme en los caminos de Dios. Y tienes que guardarte esto y aquello. Cada vez que peques, pierdes salvación. Porque luego pregunta una persona, ¿cuándo pierde la salvación? ¿Cuándo la pierdes? O sea, si fue si la salvación se pierde, ¿cuándo la pierde? Yo creo que la mayoría de nosotros per, perdemos la salvación cada hora. Si es que se perdiera así, ¿por cuántos pecados? ¿Cuántos pecados tengo que cometer? O, ¿Cuáles? ¿Hay categorías de pecados que Dios dice, bueno, está bien que eh, mentiste, pero este mató, este ya la perdió? ¿Hay categorías o hay cantidad que el Señor dice, por cada 50 pecados la pierdes y es como, tienes que comenzar otra vez? ¿eh? A veces le digo, a algunos le digo, imagínense cuando jugaba yo los jueguitos en las maquinitas, ¿eh? había un juego de pelear. Cada vez que golpeabas a una persona, eh, la barra subía. Ya cuando llegaba la barra hasta el final, ya lo derrotabas. ¿Será así la salvación, que cuando te estás pecando, la barra está subiendo y ah, ya perdiste la salvación? ¿Cómo será? ¿Cuáles pecados? Que la mayoría de la gente atribuye grandes pecados como matar. ¿Pero qué tal el orgullo, El creerse mucho, ojos altivos, la mentira? ¿Qué tal el maltrato, el decir malas palabras, o tal vez el portarse mal en su casa, muchachito, señorita? ¿O estar mal con la esposa? ¿Qué tal el no orar? Cada vez que pasa un día y usted no oró, ya perdió su salvación. Es pecado no orar, ¿no? ¿Qué tal no leer la Biblia? O sea, si fuera de esta manera, yo, yo, no, yo, no, puedo, yo no puedo pensar, o no me puedo yo, no puedo yo captar como una persona diga, yo soy salvo porque estoy, estoy en los caminos de Dios. Oh, Juan, ¿Eres perfecto? No, no soy perfecto. ¿Eres, eres intachable? ¿No has pecado? Algunos hasta, hasta dicen, no, yo ya no peco. Primera de Juan dice, el que dice que no tiene pecado... Ha hecho a Dios un mentiroso. Y es un mentiroso. ¿Y sabe qué? Se engaña a sí mismo. Es más, precisamente ayer me tocó alguien así. Y dice, yo nunca he pecado. Nunca has pecado. No, yo no. yo Nunca he hecho nunca has hecho nada malo. No. ¿Nunca has mentido? No. Ya mentió ahí, ¿verdad? Dije, nunca. Ni una sola cosa has hecho mal en tu vida. Y bueno, una vez. Dijo, oh, ¿qué va a decir? Me imaginé, va a decir, pues, tal vez me enojé. No, dice, una vez a, a, caí en las drogas. Imagínense, así me dijo Y estuve en rehab Pero yo ya no peco Yo no peco, no hago mal Y la audacidad que la gente tiene a veces De la valentía de decir que no pecan Pablo dice que en él no mora el bien Tenemos una carne que está viciada El viejo hombre viciado Dice la Biblia Pero bien, la salvación en este pasaje Se explica muy sencillo Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Segunda Timoteo 3.15 nos da otro pasaje Segunda Timoteo 3.15 Pasajes sencillos, claros, que enseñan que la salvación es por la fe. Segunda de Timoteo 3.15. Mire, eh, los tiempos han cambiado mucho. Yo, yo sí lo yo sí lo puedo notar. Eh, nosotros, mi, Mis papás empezaron a evangelizar en el año 92 y nos llevaban a nosotros. Ahí los acompañamos y al estar evangelizando, siempre un, padre que tiene, y, eh, siempre un padre que sale a evangelizar va a producir hijos que evangelizan. Bueno, Empezamos nosotros después a evangelizar y a predicar el evangelio. Pero más o menos desde 2000 para acá, hubo un gran cambio, un gran revoltijo de muchas cosas. Iglesias que no estaban por acá, enseñanzas que no existían. Por ejemplo, los apóstoles no se oían antes. La, de 2000 no ¿los se oían los apóstoles. Hoy usted puede encontrar un montón de folletos y papeles, va a venir el apóstol a Josué García y vengan a escuchar a la gran apóstol. Eso no se escuchaba antes. Antes no se escuchaba por acá, al menos en Estados Unidos, que manda tu semilla. Eso no se oía. Y manda este paño y, y cómprate este pedazo de la cruz. Y, y no se oía nada de eso. Antes la mayoría de las personas eh, generalmente creían en la iglesia tradicional o creían más o menos en lo que es el pentecostalismo o el carismático. Pero ya han surgido una gran rama de, de, de diferentes, diversas creencias que no sabía antes. Yo creo por los medios más que nada. Y hay pasajes que se les enseña tan claritos como este. Miren lo que dice ahí en 2 Timoteo 3.15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué dice ahí? Para la salvación. Mire, ¿por qué? por la fe que es en Cristo Jesús. Este pasaje claramente dice que las sagradas escrituras te pueden dar la sabiduría, el conocimiento de cómo ser salvo, que es por medio de la fe en Jesucristo. Pero la gente, aunque se le enseñe pasajes así, siempre recaen, pero qué tal si hago esto? ¿Qué pasa si esto sucede? Y hay un, un, un sinfín de preguntas y de escenarios que la gente pone muy elaborados muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque alguien les estorbó, les ha metido tanta, tanta, tanta falsedad, pero no les enseñan la Biblia. A ese me quedo sorprendido, dice, yo tengo 20 años en una iglesia y nunca han leído pasajes como este, Efesios 2. Oh, tremendo pasaje, Efesios 2, capítulo 8. Casi lo mencionamos aquí cada semana, cada semana, porque es, es rico en doctrina y enseñanza, en cuanto a la salvación. Y le quiero decir, sí me frustro, hermano, le voy a decir la verdad, yo sí me frustro con esto, ¿por qué? Porque es una doctrina, son doctrinas, herejías destructoras que desvían a la gente, miren, hacia el infierno. Algunos dice, ¿por qué predicas en contra de estos grupos o de aquellos? Porque ellos están desviando a la gente al infierno. Los, los están enviando hacia allá porque es la isla que ellos no entran, ni dejan entrar. Hacían los fariseos con su falsa enseñanza, que los fariseos no iban al cielo. Ellos no tenían necesidad de un médico. ¿Y sabe qué? También enseñaban al pueblo su falsedad. El ciego que guía al ciego, dice que caen ambos al pozo. Entonces los fariseos no entraban, pero también no dejaban a otros entrar. Y eso es precisamente lo que vemos el día de hoy. Efesios 2, 8 dice, eh, dice así, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje nos aclara dos cosas. Somos salvos por la fe y, somos, y no somos salvos por las obras. ¿Sí ve? No es por las dos. o oh, es que es la fe y las obras. A veces hago yo la broma. Entonces Dios nada más puso el enganche la salvación. Él pagó el enganche y te toca a ti pagar el resto de tu salvación. ¿Ves qué absurdo es? Le digo, es que Jesús murió por mis pecados. ¿Por ¿Cuáles? ¿Cuáles? Bueno, lo... ¿Los que te perdonó a todos, le digo? Dicen algunos, bueno, desde el día que acepté a Cristo, Él perdonó todos mis pecados, ahora en adelante, eso no los ha perdonado. Un momentito, ¿cuándo murió Jesucristo? ¿Cuándo murió? ¿Aquí en la tierra? ¿Hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente dos mil años. O pues sea, hace dos mil años, Él murió para pagar mis pecados que cometí hasta el día que acepté a Cristo, pero no los después. Los que siguen después, ¿cómo está eso? Él murió por todos, los que ya he cometido y los que voy a cometer. ¿Sabe por qué? Porque Dios, Él no está limitado al tiempo como usted y yo. La Biblia dice claramente que Él fue inmolado antes del principio de los siglos. O sea, antes que existiera la tierra, la salvación ya estaba hecha y completa. Nada más que Él entró al calendario humano para cumplirlo aquí en la tierra. O sea, que cuando el Señor viene a pagar por sus pecados, Él murió por todos. Entonces no cabe... Que la salvación es por obras. Porque mire, para que nadie se gloríe. Mucha gente hoy se gloría. ¿No saben quién soy yo? Yo guardo el sábado. Yo guardo, dice aquel hombre. Yo diezmo de todo lo que tengo. Recuerden aquel fariseo que oraba en frente de todos. No soy como este. Jesucristo no negó lo que dijo el fariseo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el, el publicano que estaba orando... Señor, sé propicio de mí. Él se fue justificado. Y el otro, aunque él hacía y guardaba todo lo que dijo, se fue con todo y sus pecados. Me dice la gente, es que tienes que hacer cosas para Dios. Digo, pues, ¿qué hizo el hombre crucificado en la cruz? ¿Qué hizo él? Si usted o yo o cualquier persona llega al cielo por sus buenas obras, me van a preguntar, ¿y cómo llegaste aquí vos? Pues no sabes lo que yo hice en la tierra. Yo hice esto y aquello, leía mi Biblia, hasta fui pastor y ayudé a mucha gente. Y cuando le pregunte a usted al hombre en la cruz, ¿y cómo llegaste aquí? Fue por la sangre de Cristo. Yo no hice nada. Yo estaba en la cruz, estaba yo mu muriéndome, pagando por mi pecado, a ser un malhechor. Pero ahí estaba el Salvador y le dije, acuérdate de mí e invoqué su nombre. Y él me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dicen algunos, es que fue Jesús. Jesús le dijo en persona. Bueno, ¿qué no la Biblia es Jesús también hablando? ¿Qué no es, dice, que abunde, sobreabunde la palabra de Cristo en nosotros? ¿Qué no es inspirada por Dios? ¿Qué no el Espíritu Santo, Dios y el Padre son uno que cuando habla aquí, es Jesús hablándome a mí? De la manera que le habló aquel hombre en la cruz, así me habla Dios en este bendito libro. Así que usted puede agarrarse de esa promesa. Romanos 3, 28 nos enseña el contraste de la fe y las obras. O sea que son separadas, la fe es la que salva y no las obras. Y algunos han dicho que la fe es obra, pero vamos a ver que eso no es lo que la Biblia enseña. En Romanos capítulo 3, versículo 28, dice así. Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué dice ahí? Por la fe sin las obras de la ley. La persona se salva por la fe. Ahora vaya conmigo ahí al siguiente capítulo, versículo 5. Bueno, veamos lo que dice el versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La palabra justicia fue que declarado justo, como que si nunca hubiera pecado. 4 dice, pero el que obra no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Vea lo que dice el 5. Mas al que no obra, sino cree, a que el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este pasaje hasta separa lo que es la obra y la fe y aún dice que el creer no es una obra. Por ejemplo, si usted tiene una necesidad y el gobierno dice, mire, todos los que tengan necesidad, vengan a mí. Y el gobierno le va a dar a usted lo que usted necesita, pero tiene que solicitar, solicitar. tiene que ir a pedir. Entonces usted va, se presenta a la oficina y le dice, pues yo necesito esta ayuda. Y el gobierno entonces le da en ese momento un cheque de mil dólares. Un ejemplo. Y usted se va con esos mil dólares. Y usted empieza a decirle a la gente, miren lo que yo gané. Miren cómo me esforcé. Y este es mío. Yo lo gané con el sudor de mi frente. Sería usted mentiroso, hipócrita, ¿verdad? Ahora, si yo voy y digo, este dinero me lo dio el gobierno, me lo regaló, lo único que yo tuve que hacer es ir y pedírselo. ¿Podré yo decir que yo hice algo por obtener ese dinero? ¿Una obra? ¿El pedir es una obra? Obviamente no, porque... ¿Qué nos cuesta pedir? Clama a mí, yo te responderé, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, al que no obra, al que no se esfuerza, al que no tiene méritos, al que no puede o no guarda la ley, el que no sabe guardar la ley. Ve, ¿Ve lo que dice Mateo, eh, ahí el capítulo 4, versículo 16 de Romanos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice ahí que es por fe para que sea por gracia. O sea, la gracia sea el favor y merecido que Dios nos da. No merecemos la salvación. Nadie la merece. Y dice, ¿sabe que Es por fe y así por la fe te doy. Entonces la salvación por gracia. Gracia viene de la raíz regalo. Es algo que se da sin esperar absolutamente nada a cambio. A todos nosotros nos gustan los regalos. Mis hijas me dicen, Christmas is coming, Daddy. Ya viene Navidad. ¿Por qué les gusta tanto la Navidad a nuestros hijos? ¿Eh? Les hemos acostumbrado <ríe> con regalitos, ¿verdad? Y dicen, ya viene y, 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 está. y les dije, un momentito, antes de Navidad viene el cumpleaños de tu hermana. Ah, sí, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque están pensando en qué me van a dar, en qué me voy a recibir. Mira, ¿a quién no le gusta que le regalen cosas? Imagínense nada más que yo le diga a mi hija, aquí está este regalito, dame la mitad. Va a decir, ¿de dónde voy a sacar? Y mi triste flaquita va a decir, ¿de dónde voy a sacar yo algo? I don't have money, daddy. Decir, así me va a decir. Luego lo va a llorar. La otra me va a decir, ¿dónde trabajo? ¿Qué, qué quieres que haga? Pero, pero la mayor, ella va a decir, yo no tengo dinero. Padre. Está bien, llévatelo. Va a decir, ¿de dónde, no, dónde vamos a sacar nosotros para darle a Dios, para pagar por nuestra salvación? ¿Cómo, cómo es que hay gente que se atreve a decir, voy a pagar por mi salvación? ¿Cómo se atreven? No hay nada, aunque tú tuvieras mil vidas dedicadas y entregadas, consagradas para Jesús, no podría pagar. ¿Y qué le podemos ofrecer a Dios más que... ¿Qué le damos a Dios? Cuando le traemos al Señor presentes, ofrendas en nuestro tiempo, a veces le damos las obras a Dios. Oh, es muy difícil ser salvo por las obras, es imposible. Es lo que dice Romanos 3:26, de esta manera. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo, hablando de Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, el justo es Él, el perfecto es Él, el bueno es Él, y dice, y Él es el que justifica. Él es el que nos hace limpios, el que nos da a nosotros la salvación. Vimos ahí en primer lugar Hechos 16.30, después vimos 2 de Timoteo 3.15, después vimos Efesios 2.8-9, vayamos ahora a Hechos 10.43, Hechos 10.43. Pasajes claros que enseñan que la salvación es por fe. Hechos 10, 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron, que van a recibir? Perdón de pecados por su nombre. Muy sencillo, muy claro. Explicando que uno recibe el perdón de pecados pues, solamente por querer. ¿Quién enseñó esto? Según este pasaje. No. Dice el versículo 43, de este testimonio ¿quiénes? Todos los profetas. Mire, cuando Pablo andaba aquí en la tierra predicando y los apóstoles y los discípulos, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no tenían eh, Mateo, Marcos, Lucas, no tenían Libro de Hechos. Pablo no había escrito sus cartas. Entonces, ¿con qué predicaban? ¿Cómo les hablaban de Cristo a la gente? Usaban el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque el Antiguo Testamento enseñaba y apuntaba a un Mesías. Desde el principio, desde Génesis, cuando dice que la simiente, tu simiente, es la que va a pisar a la, la serpiente en su cabeza. Desde ahí la gente ya sabía que había un salvador porque cree que hacía sacrificio, uh, Abel sacrificios. El sacrificio de un cordero es imagen de Jesucristo, el cordero que quita el pecado de Dios. Entonces, a través de la Biblia vemos que la salvación es eterna. La salvación no es por lo que la gente llama dispensaciones. Eso contradice completamente. Es más, la palabra dispensación ni quiere decir lo que la gente enseña. La palabra dispensación significa que se entrega algo. Es lo que quiere decir. Pero la gente usaba la palabra dispensación para decir fragmentar tiempos en la Biblia. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La palabra dispensación sí aparece en la Biblia, pero le, le repito, hay quienes usan diferente diccionario. El diccionario escrito por un religioso o por un ex católico, pero no leen lo que la Biblia enseña. La palabra dispensación claramente simplemente dice que es algo que alguien recibe. Y recibimos la dispensación del evangelio, o sea, el encargo de predicar el evangelio. Pero a través de todas las escrituras vemos que Abraham, en el Antiguo Testamento, creyó... Y le fue contado por justicia. Usted ve a David. David dice que él ha sido, era salvo en el Antiguo Testamento. Y todos los profetas, todos los profetas predicaban, esto es lo que acabamos de leer, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Ahí le llama el Evangelio Eterno. Eterno significa que siempre ha existido y siempre existirá. Es el mismo, no hay diferente. Pero claramente nos enseña aquí este pasaje que es por creer en él, que recibimos el perdón de pecado vaya conmigo a Colosenses 1 por favor Colosenses 1 Colosenses capítulo 1 versículo 13 al 14 hablando de la salvación por el amado hijo dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué dice después ahí? El perdón, el perdón de pecados. Recuerde que el que en él creyere va a recibir el perdón de pecados. Y según este pasaje, uno es comprado por la sangre. O sea que la sangre es lo que nos limpia del pecado. Y lo comparamos esto con Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y usted puede leer también lo que Pedro dijo. Que somos comprados por precio. No por plata ni oro. Uh, ni cosas que se corrompen. Sino por la preciosa sangre de Cristo. Pero vea lo que dice Apocalipsis 1, versículo 5. Dice así de esta manera. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó. ¿De qué dice ahí? De nuestros pecados con el bautismo. Con las obras. Con perseverar. Con hacer cosas buenas. No, dice ahí que es con su sangre que nos lavó. Nos lavó de nuestros pecados. Qué maravilla es que sus pecados no han sido cubiertos, como algunos han enseñado. Han sido com completamente lavados. Ya no existe eh, porque el Señor lo limpió completamente. Hechos 10, 43, donde acabamos de leer ahorita. Dice el apóstol Pedro, hablando a Cornelio y a un grupo de gentiles, les dice así en el versículo 43, de este, hablando de Jesús, dan testimonio, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué van a recibir dice ahí? Perdón. Perdón de pecados por su nombre, los que en él creyeren. ahora voy a enfatizar de nuevo la fe, la palabra fe es creer, algunos piensan, yo creo en Dios, ahora, si yo le digo a usted, eh, un ejemplo, le digo, ¿sabe qué? Yo creo en los extraterrestres, ¿qué estoy diciendo cuando digo eso? Creo que existen, ¿verdad? Es lo que estoy diciendo. Ahora, yo no creo. Si usted cree, allá usted. Pero yo no creo eso ahorita. Ahora, si yo digo, yo creo en Miguel. ¿Qué estoy diciendo ahí? Creo, ¿Estoy diciendo que creo que Miguel existe? ¿O estoy diciendo confío en Miguel? Confío, confío en Miguel. Dice, Miguel, ¿puedes ayudarme a hacer esto? y Dice, si yo lo hago. Dice, bueno, yo creo en ti. Yo confío que lo vas a hacer. Cuando hablamos de creer en Jesús, estamos hablando que yo confío en Jesús. No creo nada más... Que existe, no está usted aceptando intelectualmente que Jesús es verdad y que sí cree que existió. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Sí crees en Dios, pero usted confía en Dios para la salvación de su alma. Y este pasaje dice claramente que el perdón de pecados viene cuando uno cree en Jesucristo. Bueno, quiero llevarle a Gálatas 3.26. Ahí vamos a continuar. Hechos 10.43 y veamos lo que dice Gálatas 3.26. Estamos hablando de la fe. Cuando usted cree en Jesucristo, usted recibe el perdón de pecados, pero también recibe el privilegio de ser hijo de Dios. En Gálatas 3.26, el apóstol Pablo les habla a los gálatas, y les está enseñando la importancia de creer en Jesucristo para la salvación de sus almas y no depender de sus obras, porque ese era el error de los gálatas, que ellos eran insensatos, que fueron fácilmente fascinados, encantados y engañados por una persona que vino a decirles, tienes que ser circuncidado para ser salvo. Hoy en día la gente cambia, no dice, tal vez tiene que ser circuncidado, pero dice, tienes que bautizarse para ser salvo, tienes que perseverar para ser salvo. Y Pablo le diría a los, a los cristianos de hoy, insensatos. ¿Qué no yo les enseñé la verdad? ¿Qué no yo les enseñé la verdad que es por fe, que nadie se justifica por las obras de la ley? Bueno, también nos indica ahí en Gálatas 3, 26, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué dice ahí? Por la, por la fe en Cristo Jesús. Mire, es la fe, la confianza en Jesucristo lo que nos hace hijos de Dios. Ahora, hay otro grupo de personas. Mire, yo digo esto, le tengo que dejar saber, le tengo que advertir, porque hay gente que enseña que primero uno nace de nuevo y después cree. Dicen que la regeneración precede la fe. Y esa es la gente que dice que Dios escoge quién va a ser salvo. Y te da una, un nacimiento espiritual y después crees. Pero este pasaje nos dice que es al revés. Que somos hijos de Dios por la fe. O sea, que por la fe llegamos a ser hijos de Dios. Lo dice también Juan 112 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora acompañen por Hechos 26, 18. Estamos hablando de que cuando uno cree, recibe el perdón de pecados. Cuando uno cree, se convierte en hijo de Dios. Pero cuando uno cree, a pesar también de recibir perdón de pecados, recibe una herencia. Una herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. ¿Estamos ahí? Eh, estoy yo ahí. Sí, estoy. dice, para que abra, aquí, bueno, le digo qué está sucediendo. Jesús está hablando con Pablo y le está diciendo lo que él tiene que hacer. Y uno le, le, le da el mensaje, el mensaje está en Le 18, dice que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban, mire, por la fe que es en mí, o sea, Jesús, mire, perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, que es por Jesús que uno recibe el perdón de pecados. Ahora, ¿cuál es esa herencia? Si usted ve en la Biblia, nos dice que es una herencia celestial. El Señor Jesucristo dice que nos llama coherederos. Se llama la gloria. Ahí le dice claramente que nadie va a heredar el cielo. Nadie la gana por su mérito o por su esfuerzo. Nadie. Y gente usa pasajes como en Gálatas o en Corintios. Hey, nadie hereda. Tú no vas a, tienes que portarte bien porque los fornicarios y esto y aquello, aquello, no van a heredar el cielo. Claro que no. Nadie lo hereda pero por Cristo recibimos la herencia. Ahora, o sea, si yo tuviera una herencia, supongamos que yo tuviera una herencia, no tengo ahorita, ¿eh? tengo una herencia espiritual para mis hijas, pero no una, una económica. Ahora, si yo tengo esa herencia, ¿usted cree que cuando yo muera, se la voy a dejar a una persona fuera de mi familia o se la voy a dar a alguien que es mi familia? familia. A la familia, ¿verdad? la herencia se pasa a los hijos, se deja tal vez a la esposa algo. Eh, un amigo nuestro que acabó de perder a su padre les dejó una casa. ¡Qué bendición! Una tremenda herencia. ¿Sabe a quién se la dejó? A sus hijos. Imagínese que se la deje a una persona que no es su hijo. Se sentirían muy mal los hijos, ¿verdad? Ahora, ¿una herencia se puede ganar? ¿O sea, ¿Puedo yo ganarme la herencia de Donald Trump? No. no puedo yo ganármela. Esa herencia está determinada para ciertas personas que son los hijos de él. Entonces, cuando la gente dice que para portarse bien van a heredar el cielo, es una falacia. Porque nadie puede heredar algo que no le pertenece. Ahora, nosotros cuando llegamos a Cristo, el Señor dice, ahora tú eres un heredero. Ya te escribí en el libro, en el testamento de Jesucristo, y lo sella con su sangre, y el Espíritu Santo también lo sella, y dice, esta herencia es tuya para siempre. Entonces, pues, la herencia viene por medio de Cristo, por medio de la fe en Jesús. Ok, vemos, ese era el, el, Hechos 10, 43. Ahora vamos a ver el quinto pasaje. El quinto pasaje que vamos a ir a ver. ¿verdad? Quiero decirle que hay gente que me ha dicho a mí, me ha dicho muchas veces, bueno, esas son palabras de Pablo. Sí me han dicho. Son palabras de Pablo. Jesucristo dijo otra cosa. Y lo que ellos hacen es toman parábolas de Cristo sin entenderlas y las empiezan a torcer. Usan la parábola de las, de las lámparas, las parábolas de los talentos. Y ellos afirman que esas parábolas hablan de salvación cuando no hablan de salvación. Y dicen, no, es que tú te enfo se, se enfocan mucho en lo que Pablo dijo, como que Pablo escribió sin ser lleno de Espíritu Santo, sin ser inspirado. Pero todo lo que dice la Biblia es inspirado por Dios. Lo escribió Pablo, lo escribió Lucas, lo escribió Mateo, lo escribió Pedro, lo haya escrito quien sea. Si está escrito aquí en la Biblia, fueron hombres inspirados por Dios que inscribieron en la Biblia lo que Dios quería, la voluntad de Dios. Pero por si la dudamos, vamos a ver lo que dijo Jesús. Vamos a ir a Juan 3.16. Yo no puedo entender cómo la gente puede decir que la salvación no es tan sencilla si la vemos en Juan 3.16, el pasaje más sencillo y más conocido en el mundo por los cristianos. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Si se lo sa no sabemos de memoria. Y se Biblia a Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dijo estas palabras? Dios. Jesucristo mismo. Jesús, a quien dicen que nos lo citamos a él, que lo ignoramos a él. No, no, Jesús dijo aquí, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que vaya a la iglesia no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Así dijo Jesús? No. Para que todo aquel que persevera hasta el final no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Así dijo Jesús? No. Oh. Jesús dijo, para que todo aquel que en él cree, que en él deposite su confianza, que en él depende para la salvación de su alma, tiene vida eterna. La Biblia es clara, este pasaje es claro, los niños no pueden entender que es para tener vida eterna. La gente dice, para pastor, ¿qué de las obras? Y parece parece un disco rayado aquí, ¿verdad? pero es necesario enseñarlo y explicarlo porque siempre tenemos gente nueva, a veces nos está olvidando, hay niños creciendo. Miren, mis hijas me han respondido, ya se están poniendo atención. Al menos unas dos se están poniendo atención ahorita. Y después le pregunto y me repiten, me dan la respuesta correcta. Vaya conmigo Juan, capítulo 6. Me decía una persona, pero ¿qué de las obras? Bueno, a Jesús le preguntaron, ¿cuál es la obra? ¿Cuáles obras debemos hacer para ir al cielo? Juan 6, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, mire, las obras de Dios? El 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que Dios quiere de nosotros? Que creamos en Él. Que pongamos nuestra confianza en Él y Él nos va a dar la vida eterna. Mira lo que dice Juan 6.40, porque otra gente dice, tiene que hacer la voluntad de Dios. Bueno, Juan 6.40 nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, mire, y cree en Él, ¿qué dice ahí? Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Oh, la claridad, vemos ahí. Que la voluntad de Dios es que creamos en Él. La obra de Dios es que creamos en Él. Dios quiere que el hombre simplemente deposite su confianza en Él. Regresando ahí a Juan 3.16, hay algunas cosas que, quiero notar, que queremos analizar de ese pasaje. Le llaman el gran pasaje de la salvación. ¿Sabe por qué es el gran pasaje? Porque habla aquí de un gran Dios. Note que dice, porque de tal manera amó Dios. Nuestro Dios es grande. Ahí le dice, grande es Jehová. Él es grande en misericordia. Isaías 63.1 dice que Él es grande para salvar. Ahora, no solamente Dios es grande, su amor es grande. Dice, de tal manera. ¿Sabe qué es amor? Dice, de tal manera, es un amor sin límite. La Biblia dice que Dios es amor. En Efesios nos dice, con su gran amor con que nos amó. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Romanos 5,8 nos dice que Él engrandeció su amor. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 15, 3 dice que nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Pero acompáñenme a Tito 3. Deje su marcador en Juan 3, 16. Tito 3, 4 al 5. Hay un extremo que dice que Dios ama a todos, entonces nadie va al infierno. Pero eso también no es verdad. Dios ama a su creación. Y ama a todo el mundo. Su amor se extiende a todos, dice la Biblia. Pero para ser salvo, uno tiene que creer en Jesucristo. Tito 3, 4. ¿Estamos ahí? Dice la isla así en el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad nuestro Dios de Dios nuestro Salvador, mire, y su amor para con los hombres, el 5 dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Hasta ahí vamos a detenernos, pero no te observe, que el gran amor de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Ese es el amor de Dios. El amor, dice la Biblia, que abarca a todos. No solamente es, es un Dios grande, no solamente es un amor grande, vemos aquí una gran compañía. Si te regresa Juan 316 de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, al mundo se refiere a todas las personas que existen, que están respirando. Les, Dios les ha da dado la oportunidad a todos para llegar a creer en Él. No todos van a ser salvos y no todos van a querer ser salvos. Y le dice claramente, no de todos es la fe. ¿Por qué no vienen a Cristo? Bueno, dice ahí en Juan 3, nos explica el mismo pasaje, ¿por qué no van a ser salvos? El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué dice ahí? Sea salvo. sea salvo por él. O sea, el Señor no vino para condenar a unos y salvar a otros. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Pero el 18 dice así. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Mire, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras son malas. O sea, llega un punto donde la gente aborrece a Dios. No quiere venir a la luz porque hacen cosas malas. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y qué pasa con esta gente? Muere en su pecado, condenado y se va al infierno. Pero este amor es para todos. El Señor quiere salvar a todo mundo. Ahí le dice que es una gran compañía. No solamente eso, vemos el gran don. ¿Cuál es el don, el regalo de Dios ahí? ¿Qué nos dio? ¿No? A su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo. O sea, Dios nos amó tanto que Él entregó a Jesucristo. En Romanos 8.32 dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Acompáñame ahí en Romanos 8.32. Vemos qué, qué tan profundo y sencillo a la vez es este pasaje de Juan 3.16. ¿Cómo podemos decir que no es tan clara la salvación por fe? Juan 8.32 Vemos el regalo que Dios nos dio a nosotros. Sí, la vida eterna es un regalo también. Y vamos a mencionarlo. Pero vemos que Él dio a su Hijo. Romanos 8.32. 32. ¿Sí estamos ahí? Dice así el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, esa palabra escatimar, algunos la han dicho que es como, no perdonó a su hijo, no lo retuvo, sino que él lo dio, no se compadeció de Jesucristo, y él lo entregó. Ahora, la pregunta que le haría a cada padre, ¿quién de ustedes daría a su hijo por un pecador? Creo que nadie de nosotros haríamos eso. Imagínense que le digan, este hombre está condenado a muerte, y bueno... Si tú entregas a tu hijo en lugar del criminal, va a salir libre del criminal y tu hijo va a pagar el precio. Tu hija va a pagar el precio. Sí, no, hombre, no importa, aunque mi hija sea mala también, yo nunca cambiaría a mis hijas por un criminal, ni un bueno. Pero el Señor, eso fue exactamente lo que hizo, que Él dio a su hijo por nosotros. Ese es el gran don de Dios. Regresando a Juan 3, 16, finalmente vemos a un gran Salvador. Dice la Hilda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. La palabra ahí no se pierda, es no perezca, no se condene en el infierno, sino que tenga vida eterna. La salvación está en Jesucristo, está solamente en Jesús y es por la fe. Todo aquel que en él cree, es una gran invitación, pero también es una seguridad, es una gran liberación y es una gran recompensa lo que nos da entonces la vida eterna. Juan 3.16, muy sencillo de entender, no podemos nosotros ahí añadirle algo ahí. Le diría una persona que me dice, no, pues es que la salvación es por las obras. A ver, ¿cómo le añades eso en ese pasaje? ¿Por qué Jesús no le dijo eso a Nicodemo? por qué Porque dijo, Nicodemo, este pasaje dice, te voy a decir, Nicodemo, que para que tú seas salvo, tienes que guardar la ley en Israel. Pero eso no fue lo que le dijo. Le dijo claramente, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vaya conmigo al sexto pasaje, Juan 5, 24. Estamos ahora hablando de lo que Jesús dijo. Las palabras de nuestro Salvador. Juan 524 ¿Estamos ahí? Es otro pasaje. Este pasaje a mí me ayudó bastante cuando yo estaba creciendo y empezando a leer la Biblia. Porque crecí yo en una iglesia y se me enseñaba. Yo creía lo que se me enseñaba. Como todo niño yo creo, tal vez como el, el, el miembro promedio, cree lo que oye de su pastor, sin a veces escudriñarlo y tener su propia conclusión, sin sacar su propia conclusión en su propio estudio. Pero esos pasajes eran los que me enseñaron a mí a entender la salvación. Juan 54 dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Dice ahí, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, empieza la frase, el, pas el pasaje con una frase, ¿Qué dice ¿cómo empieza esa frase? ¿Qué dice? De cierto, de cierto. ¿Sabe qué significa eso? De veras, de veras. O sea, el Señor lo está diciendo, está acertando. Esto es segurísimo. Esto es seguro. No dudes de lo que voy a decirte. Cuando usted lea la isla de cierto, de cierto, preste mucha atención. El Señor va a decir algo, va a declarar algo que está diciendo esto es seguro. Esto es verdadero. Es una promesa. ¿Y qué es la promesa? El que oye mi palabra y cree. Note que ahí está la fe al que me envió. Es el Padre, el Hijo, el mismo. ¿Qué tiene? Dice ahí. Vida eterna. Vida eterna. Pero vea la, la siguiente frase. Y no vendrá. ¿A qué dice ahí? No vendrá con nación, de veras, de veras No va a ser condenado Pero dice, mas ha pasado de qué? De muerte a vida Ahora, aquí vemos la, el nacimiento espiritual de nuevo Estábamos muertos en nuestros pecados Y pasamos a vida Y veces le enseño este pasaje a algunas personas que dicen o creen que la salvación se pierde Entonces digo, cada vez que pecas te mueres otra vez Porque dice que pasamos de muerte a vida ¿Cuántas veces vamos a pasar de muerte a vida? Dice, no vendrá a condenación. Entonces, cuando yo era un pecador sin conocer a Cristo, llegué a Cristo y Él me dio vida juntamente con Cristo, pasé de muerte a vida. Y si suponemos que tu conclusión es verdad, que yo si peco, ¿voy a morir otra vez? ¿Y tengo que pasar de muerte a vida otra vez? Yo tendría que pasar de muerte a vida cada día, quizá cada hora, porque cada hora pecamos, o solo soy yo el único que peca aquí cada hora. Algunos hasta cuando dormimos pecamos. los sueños. Dice algunos, ese se porta bien solo cuando está dormido. ¿Ya? Es lo que papá dice de mí a las hermanos. Pero miren, cuando uno pasa de muerte a vida es una sola vez. Es un evento que sucede una sola vez. Y la promesa es, ¿no vendrá a qué? A condenación. ¿Qué significa condenación? Vimos que, ¿quiénes son los condenados? En Juan 3, que vimos hace un momento, ¿quiénes son los que son condenados? Los que no creen, los que no vienen a la luz. Esa gente es condenada, el que no cree ya es condenado. Pero si creemos, ya no estamos bajo condenación. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. En Romanos 8 nos enseña, nos demuestra claramente que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Estamos ahí? Versículo 1. Ahora pues dice ahí ninguna condenación hay para los que guardan la ley, correcto? No. Ninguna condenación hay para los que han sido bautizados. No, 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 no dice eso. ¿ves? Tengo una versión equivocada. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están dice ahí que en, en Cristo. ¿Ahora qué significa estar en Cristo? La palabra estar en Cristo aparece a través de las escrituras, lo pueden ver en romanos colosenses. Es la posición que el cristiano ha sido puesto por la fe en Jesucristo. Hemos sido colocados en Cristo al ser salvos. Dice ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne... Se refiere a aquellos que confían en la carne para ser salvos y los que andan conforme al Espíritu son los que han confiado en lo que el Espíritu Santo ha dicho. O sea, los que andan ahora viviendo una vida espiritual por ser hijos de Dios. Ahora ve lo que dice Juan 8, 38 al 39. En este mismo capítulo, esta tremenda seguridad. Veamos desde el 35. Bueno, 34. ¿Quién es el que condenará? La pregunta está haciendo ahí, ¿quién te puede condenar? O sea, si tú eres salvo... Si tú has creído en Cristo, ya no hay condenación. La pregunta entonces es entonces ¿quién nos quiere condenar? Hay gente que nos quiere condenar. ¿A poco ustedes nada más porque creer son salvos? Ah, tú seguro eres peor que el otro. Y nos quieren condenar juntamente con la condenación que ellos tienen. Pero ve lo que dice la siguiente parte. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, cuando alguien nos quiera condenar, especialmente el diablo, ¿quién está intercediendo por nosotros? Jesucristo, ahí le dice en 1 de Juan 2 que Jesucristo es nuestro abogado. Él es el que siempre está delante del Padre, eh, eh, intercediendo por nosotros. ¿Y quién es el que acusa? Bueno, el diablo es el que acusa y muchas veces el, el diablo usa a sus sectas y a otra gente a acusarnos también. Y dice, y es cristiano y es salvo. Y el Señor dice que es salvo y el Espíritu Santo está, digo, Jesucristo está ahí intercediendo por nosotros. Vea lo que dice la siguiente, el siguiente versículo, 35. Mire, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Recuerde que es por amor que hemos sido salvos. Y la pregunta es, ¿quién nos puede separar? Ahí la respuesta la da Pablo después. ¿Tribulación, angustia? ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quien dice ahí? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted pasa de muerte a vida, ya no hay condenación. Es muy sencillo el pasaje. Y vimos otros pasajes para respaldarlo. Cuando usted llega al Señor. El Señor lo recibe por amor, le da un nuevo nacimiento y nada lo puede separar del amor del Padre. Yo les he dado este ejemplo aquí, pero nuestros hijos los queremos, los apreciamos. No hay nada que nos pueda separar del amor de nuestros hijos, ¿correcto? Y eso que somos seres humanos. Ahí le si ustedes siendo malos dan buenas dádivas. Ahora imagínate Dios siendo todo bueno. Cuando Él nos recibe por Hijo y derrama todo su amor en nosotros por su Espíritu Santo, nada nos puede separar de ese amor. Es más, Dios al que ama, el que recibe con hijo, disciplina. Dice que Dios al que ama, azota. Uh, ahí sabe usted que Dios le ama. ¿Cómo sabes que te ama? Me está azotando Dios. Te va de la patada. Es Dios hablándome. Qué bendición que soy cristiano. Yo prefiero que Dios sea el que me, el que me azote y me, me tenga que mostrar que Él me ama y me está regresando a sus caminos. Dele gracias a Dios por las pruebas. Las pruebas a veces nos dan a nosotros... Eh, la, la seguridad de que somos hijos de Dios y, y la, y, pero me dice nada nos puede separar del amor de Dios Juan 54 Juan 6.47 es el pasaje número 7 que estamos viendo Juan 6.47 no voy a detenerme tanto en ese pasaje yo creo que es muy sencillo otro, otro pasaje más sencillo que esto no lo puedo encontrar Juan 6.47 estamos ahí Amen. mire qué significa de cierto de cierto de veras, de veritas, un poco de veritas, ¿En ¿serio de veritas? se acuerdas cuando decíamos, no, no, de veras? Una seguridad, ¿qué dice? El que cree en mí, ¿qué tiene? Vida eterna. Vida eterna ¿Qué más puedo explicar ahí? Jesús dijo, de veras, si tú crees en mí, ¿qué tienes? Vida eterna, Vida eterna. Vamos al pasaje número 8, Juan 10 Si usted tiene la Biblia con letras rojas, eso habla que Jesús está hablando, ¿no? No, alguien dice, Jesús no dijo eso, bueno, aquí vemos varios pasajes donde Jesús está hablando. Y es más, estoy seleccionando porque me estoy limitando a 10 nada más, por causa del estudio, pero hay muchos más pasajes. Juan 10 dice el versículo 27. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Uh, ¿Dónde estoy, hermano? Oh. 17, disculpe. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Aquí está otro pasaje que a mí me ayudó bastante para entender. Y aquí yo lo he enseñado muchas veces. Este pasaje donde a veces le pido a un muchacho, un joven, que me venga a arrebatar algo de la mano. Eh, y le digo, me pongo una llave en la mano, eh, por ejemplo, voy a usar este, este llavero que, que me regalaron. Es la seguridad que uno tiene. La tengo en mi mano. Solamente una persona más fuerte que yo me la puede arrebatar. ¿Habrá un hermano más fuerte que yo? yo. <ríe> Quizá habrá muchos, sí. Pero miren, ¿quién es más fuerte que el padre? Nadie. Nadie. Satanás tiene potestad. Pero si la comparamos al Padre, yo imagino que es un micro ante el Padre. Un microbio ahí, triste. ahí, No puede hacerle nada al Padre. Alguien dijo que el, el, el diablo es como un perro con una correa. Y solamente cuando Dios le suelta la correa es cuando el diablo hace sus cosas. Y es verdad. No es más grande que el Padre, no es más grande. Pero dice, es más, él dijo que no hay otro Dios fuera de él. Entonces, mire, si usted ha creído en Cristo, es una oveja que le siguió. Ahora... Para explicar el pasaje el fondo, habla de los israelitas que habían creído antes de que Jesús llegara. Por eso cuando Jesús vino y predicó el evangelio, los que ya eran creyentes, inmediatamente siguieron a Jesús. Por eso eran las ovejas perdidas de Israel. Los que oyen mi voz, dice, son las ovejas que me siguen. Y yo les doy vida eterna. Pero el principio que aplica a nosotros es que cuando se nos enseñó la palabra, y usted creyó, el Señor nos puso en sus manos, nos dio una seguridad que ahora usted tiene vida eterna. Y si usted está en la mano del padre, nada lo puede arrebatar de la mano del padre. Ahora, pero, hermano Slider, puedes venir para acá, por favor. Entonces, vamos a suponer que el hermano Slider y yo vamos a ir con la familia. Entonces, yo tengo que. ¿Does no te, no te molesta? Lo agarro yo de la mano. Y él se me quiere zafar. Zafa, chora, Se quiere zafar. Espérate, yo te estoy ayudando. No, no, no. We're acting. Okay. Estamos actuando. Okay. Se quiere salir. Porque alguien dice, bueno, no, estás en la mano del Padre, pero si tú te sales, tú te puedes salir de la mano del Padre. Bueno, mire, nadie lo puede sacar de la mano del Padre. Aunque él se quiera salir, el Padre no lo va a dejar ir. Yo no dejaría que mi hija se fuera, si ella se quiere ir, ya me voy, estás loca. Yo te agarro, hay que un yo puedo cruzar la calle sola, estás loca. No hubiese visto mis hijas que les digo que tengan cuidado donde están mirando, por dónde cruzan y no hacen caso, yo tengo que agarrarlas de la mano. Y si me quiere zafar, a veces, Hannah, zafate, trata de zafarte. y No puede. ¿Sabe por qué? Porque yo soy más fuerte. Yo soy más fuerte que ella, que mi hija, yo soy más fuerte que él. Entonces, esa es la enseñanza que vemos en este pasaje. Yo estoy seguro en la mano del Padre. Mi salvación está segura porque Él me tiene en su mano. Pero, Pastor, si yo me quiero salir, ¿por qué te quieres salir? ¿En cuál cabeza sale? Una persona que dice, ya quiero salirme de la salvación, quiero irme al infierno. ¿Dónde cabe eso? Ese ejemplo es absurdo. Eso la gente lo usa. Y aunque él quisiera salirse, salte, no puede. Porque está, nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre. Y alguien dijo, nadie. Y nosotros, vos y yo, somos nadie a los ojos de Dios también. Ahora, este pasaje nos enseña seguridad. La seguridad que Dios nos da. Vea lo que dice Juan 6:37? Porque la gente dice, no puede estar tú seguro que eres salvo. Bueno, la seguridad no se basa en mi mérito. No se basa en mi fuerza. Se basa en lo que Dios me ha dicho. Juan 6, 37. ¿Estamos ahí? Dice la iglesia de esta manera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que mí viene, ¿qué hace el Señor? ¿Dice ahí? ¿O qué no, no hace? Le fuera. No le echo fuera. El que viene a Jesús, él está seguro, nunca va a ser echado fuera. Vaya conmigo. Mira de Pedro 1, 5, por favor. primera de Pedro 1, 5. ¿A quién le gusta vivir seguro? Usted tiene seguridad. En nuestra casa ponemos candado, ¿eh? Esto nos da seguridad. Ah, todo está bien, no se va a meter los ladrones, ¿verdad? Su, a su auto le pone seguro, le pone el arma, chup, chup, ¿Ya? ya está todo seguro. Algunos tenemos seguro de auto y nos sentimos confiados. Bueno, si hay un rozón por ahí, el seguro cobra. 500 dólares va a tocar pagar a mí, pero de perdida estoy seguro. Si se estrella o el carro ya no sirve, usted está seguro. ¿Algunos tienen seguro de, rent de rentar? Que ¿Alguien tiene? O ya lo requieren. Y si se quema la casa, hey, le cubren 30 mil dólares. Yo tengo un seguro, bueno, lo, me hicieron conseguir el seguro, me salió en 120 al año y me cubre 30 mil dólares. ¿Está bien, no? Si alguien se mete a robar, yo me dijeron nada más saca fotos, mantén sus recibos y, y tengo todo. Porque desde el principio que movimos ahí, compramos pues, cosas nuevas. Entonces tengo ese seguro, esa seguridad. Si se inunda el lugar, si ese, uh, un, se rompe una pipa o algo y destruye a un aparato o un mueble, la seguridad lo cubre. Es más, si se roban algo que está en mi carro. Recuerdo cuando me robaban mi carro y tenía una cámara bien cara dentro y me dijo la señora, después de que conseguí el seguro, me dijo, si hubieras tenido seguro, te hubiera cubierto la cámara. Para qué me dices ya después. <ríe> Pero conseguimos seguros para sentirnos seguros. Pero mire, nada es seguro aquí en la tierra. Lo único seguro es lo que Dios nos dice. Dice así en Pedro 1.5, que sois guardados, mire, por el poder de Dios, mediante, ¿qué cosa dice ahí? La fe. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alcanzar, alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Cuando usted está aquí en la tierra, usted ha sido salvo de la pena del pecado. Pero aún su carne no es salva. Es más, la carne no va a ir al cielo. La salvación completa, la glorificación, como le llama la Biblia, es cuando usted deje este cuerpo aquí. Y el Señor después le resucite y tenga un buen cuerpo nuevo. Esa es nuestra glorificación. Esa es nuestra salvación completa, como quien dice. Pero usted ya es salvo del pecado, de la pena del pecado. Y este es el pasaje que dice que somos guardados, mire, por el poder de Dios mediante la fe. O sea, que es por la fe que el Señor nos da una seguridad. Dice Efesios 3.12 también de esta manera. Efesios 3.12. Yo tengo un seguro de vida eterna, hermanos. ¿Usted lo tiene ya? Mi seguro de vida eterna, aquí está, la Biblia me dice una y otra vez. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 12, en quien tenemos, ¿qué dice ahí, hermanos? Seguridad. seguridad y acceso, mire, con confianza, por medio de, ¿qué dice ahí? De la fe, de la fe en Él. O sea, que es por Él que, en verdad, podemos tener seguridad y confianza. Juan 10, 27, nos dice, cuando usted cree, usted está en la mano del Padre, y usted está seguro en la mano del Padre. Quiero compartirle un, mensaje, un pasaje más en Judas. O sea, uno no tiene que guardar su salvación. ¿Quién la guarda por nosotros? Cristo. Jesucristo. Dice la isla que Pablo dijo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él guardará mi depósito hasta aquel día. O sea, yo sé que Él va a guardar mi salvación, mi vida eterna, hasta que, él, hasta que yo me muera o hasta que Él venga por mí. Y lo dice también en Judas, versículo 24, solamente hay un capítulo. Estamos ahí. Dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué dice ahí? Para guardarnos sin caída. Para guardaros sin caída, mira, y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. O sea, este pasaje dice que Dios es tan poderoso que Él guarda nos guarda sin caída. O sea, se refiere a que aunque usted caiga, en las manos de Dios nunca cae. Su salvación no cae, es que ¿qué tal, pastor, si yo caigo o si resbalo? No, Él dice que él es, él es tan poderoso que Él guarda nuestra salvación y Él no se cae. Y Él los va a presentar sin mancha delante de Él, sin pecado. Cuando usted muera, si usted ha creído y depositado su confianza en Jesucristo, usted está en la mano de Dios. Y aunque usted le vuelva a decir, la riegue y cometa pecados, usted va a pagarlos aquí en la tierra, le va a hacer falta recompensa en el cielo, pero Él es poderoso para guardarlos sin caída y sin mancha. Es la seguridad de salvación que Dios nos da. Ahí viene la frase que eh, eh, yo escuché cuando era un muchachito. Había un predicador de los 70 y él predicaba una vez salvo, siempre salvo. Yo desde una edad pequeña escuché y me gustó esa frase. Porque una vez que usted es salvo, es salvo para siempre. Una vez que Dios le ha perdonado, ese perdón es para siempre. Porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y Él nos va a presentar un día sin mancha delante de Dios. Por lo que Él hizo, por lo que Él es, por su amor y su bondad y su misericordia. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Es el octavo pasaje. Vayamos al noveno pasaje. Ese pasaje tampoco lo voy a elaborar. Es muy sencillo. Pero vamos a ver Juan 11, 25, lo que Jesús dijo. Juan 11. Jesucristo aquí hablando con las hermanas de una de las hermanas de Lázaro. Me parece que era Marta o María, una de las dos. Creo que era Marta la que le estaba hablando aquí Jesús. Dice en el versículo 25, le dijo Jesús, "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar, hermanos? Vivirá." Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le recalca con esta pregunta, ¿crees esto? O sea, está diciendo que cuando Lázaro muere, aunque esté muerto, Lázaro está vivo. En otro pasaje dice la isla que él no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, que cuando una persona muere, aún tiene conciencia. No se va a un sueño espiritual, donde no hay conciencia. No, no, aunque esté muerto, él vive. Pero mire, ¿cuál es el requerimiento? el que cree en mí y lo repite en el 26 y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente o sea que cuando usted muere usted va directamente a la presencia de Dios podemos comparar eso segunda de corintios capítulo 5 podemos ir a filipenses 1 donde ahí nos enseña que ausente en el cuerpo presente con Cristo Pablo decía yo no sé si estar aquí en la tierra o presente con el señor usted tiene algún familiar que ha muerto en el señor ahorita está presente con Cristo aunque esté muerto está vivo en que esté muerto físicamente, está en la presencia del Señor. Es la, la seguridad que Dios nos da por creer en Él. El último pasaje, vamos a ir a Juan 20. Juan 20. Y este pasaje no lo dijo Jesucristo, pero estás, veamos la importancia de este pasaje. Cuando un creyente llega a Cristo y es nuevo, le recomendamos que estudie el libro de Juan. Que lo lea, que lo escudriñe. Tenemos un estudio a base del libro de Juan. ¿Por qué? Bueno, el versículo 30 y 31 nos dan la respuesta. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 y 31 nos indican el propósito del libro de Juan. Note que es, dice allí que es un libro. Esta no es una carta, aquí le llama libro. El libro de Juan fue escrito con un propósito, para que la gente crea en Jesucristo. O sea, Este libro se le recomienda a nuevos creyentes para que entiendan que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, el Mesías, el que les puede salvar, el Cristo, y creyendo van a tener vida eterna. Dice el pasaje así, ¿no? Ahora, Juan cuando escribe, le vuelvo a repetir, es para que un creyente lo lea y conozca las cosas que tiene que saber para ser salvos te que dice que hay muchas cosas que Cristo hizo y no están en este libro. Una de las cosas que no está en este libro es lo que llama la Biblia o algunos le llaman el monte de transfiguración. Cuando subió Pedro, subió Juan, Juan estuvo ahí y vio cuando Jesús mismo se transformó en su gloria. Y sabe que él omitió ese evento en su, en su libro. ¿Sabe por qué? Porque él tal vez decía o pensaba no es necesario para que la gente crea eso o conozca esto para ser salvo y él escribió otros eventos que no están en otros libros él escribió uh, por ejemplo el ciego que fue que dios que cristo le dio la vista que, uh, escribió la historia de la mujer samaritana uh, nos escribió la historia de lázaro esas historias no están en los demás epístolas porque él escribió solamente lo necesario lo esencial para que una persona crea que jesucristo es el mesías o el cristo y así sea salvo Mira, es un, un libro muy básico para el nuevo creyente. ¿Por qué Juan no menciona aquí arrepentimiento? El arrepentimiento es una, una doctrina buena, correcta, si lo enseña bien. Arrepentir significa cambiar de parecer para creer en Cristo, arrepentirse a la verdad. Pero note que esa palabra no aparece ahí. Lo que aparece más bien es la palabra creer. Más de 100 veces aparece creer porque es más sencillo entender la enseñanza de creer. Es más sencillo aprender la doctrina de creer que propiciación, que justificación, que redención. El libro es muy sencillo. Es un buen libro para un nuevo cristiano. Y este libro en ninguna parte nos habla de obras para ser salvo. En ninguna parte menciona el bautismo. O sea, por eso este pasaje es claro, es clave para que una persona entienda que la salvación es solamente por la fe, por creer en Jesucristo. Vaya por favor conmigo a Juan 5:39. Yo escuché a una persona decir, ¿por qué les enseñas Juan primero? ¿Por qué no tienen que ir a Génesis? Bueno, el libro de Juan empieza con el principio. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio, creó Dios, cielos y la tierra. ¿Cómo empieza Juan 1.1? El principio era el verbo. O sea, empieza con el principio también. O sea, es un libro completo que les va a enseñar el principio. Le va a enseñar el propósito de la salvación. Le va a enseñar de Jesucristo. Pero lo que dice Juan 5, 39, 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo aquí le decía a los judíos que escudriñen, estudien las Escrituras. Porque ellas dan qué? El testimonio. testimonio. En de Juan 5, no vayan allá, pero el Señor ahí les da el testimonio. Y este es el testimonio. Que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Lo único que usted tiene que hacer para tener al Hijo es creer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, mire, la Biblia se nos dio para creer, para que creamos en Jesucristo como el Salvador. Si una persona empieza a dudar de su salvación, una de dos cosas, o es un insensato, como dice la Biblia, o tal vez nunca ha sido salvo, porque ahí le dice que ha caído de la gracia en Gálatas, porque dicen, tengo que hacer las obras para ser salvo. Entonces, no hay tal cosa que una persona creía que era por Cristo, y ahora va a regresar a decir, no es por las obras. No, según la Biblia, no es posible. En Gálatas 6 es muy claro explicándonos eso. Entonces una persona aún dice, bueno, sí creo, pero ¿qué tal esto? Esa persona, dice la Biblia, no le ha amanecido, porque aún está pensando que es por sus obras. Y la gente dice, pastor, ¿qué tiene de malo que una piense así? A veces nos acusan de decirle, pastor, si usted enseña que es solo por fe, se van a, dar, se van a desbocar y van a irse hacia el pecado. Eso solamente una persona que no está en sus, eh, bien con Dios haría algo así. No quiere decir que no es salvo. Por eso necesitamos la iglesia que se nos predique y se nos enseñe lo que debemos hacer. Porque un cristiano automáticamente no se hace santo de ninguna manera. Tiene que crecer. Y conforme eh, la, eh, eh, avance el tiempo, usted puede purificarse. Pero si usted llegó a Cristo, digamos a los 30 años, después de tantos vicios y tantas cosas, no va a ser tan fácil dejar de hacer algunas cosas. Porque tiene al viejo hombre, al viejo Ringo, que está viciado y tiene costumbres y se acordaba y le gustaba los bailes y las parrandeadas y, las, y le gustaban las caguamas las y las cervezas. Uh, le gustaba todo eso. Pero un día llegó a la iglesia y le dijeron que era pecado emborracharse y tomar cerveza y tiene que separarse del mundo. Ahí es cuando él empieza a crecer. Por eso se necesita que se les predique a uno directamente. Pablo decía, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, si una persona puede ser sano en la fe sin que se les predique, entonces ¿para qué predicar? ¿Para qué dijo Pablo eso? No, pero es que se necesita. La salvación es solamente por fe. Estos pasajes que acabamos de ver no se pueden refutar. A lo menos no puede decir, pues yo creo que este pasaje se interpretó de esta manera. No puede ser. O sea, para reconciliar entonces su creencia de que la fe se pierde, ¿qué vas a hacer con estos pasajes? ¿Qué haría usted con estos versículos? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Ignorarlos. Y barrerlos debajo del tapete. Esos versículos no existen. No, pero los que conocemos la Biblia, cuando uno ya cree, de ahí no nos bajan. De ahí no me quitan. Porque Dios me dio su promesa, me dio su testimonio. Me dicen, ¿cómo sabes que tú eres salvo? Dios me lo dijo. ahí está escrito. Su palabra me lo ha dicho. Y conforme usted escudriñe más las escrituras, más se va a firmar su fe. Más se va a firmar su agarre. Más va a estar seguro. Y más va a estar caminando firme. Y de pronto usted va a estar agradecido con Dios. La ley dice que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa. Y es la razón de por qué vivimos para Dios. O sea... Terminando, así se hace, esto es la cosa. Usted está muerto en el pecado. Vive en sus vicios, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que le agrada a los gentiles. Pero un día llegó el Evangelio a su vida. Le predican la palabra de Dios, usted cree. Lo invitan a la iglesia y usted va. Se sienta, escucha predicación. El pastor le empieza a redarguir, le empieza a instruir, le empieza a enseñar con la palabra de Dios lo que Dios espera de usted y empieza a cambiar su vida. El cambiar su vida no es una evidencia de que usted es salvo. El cambiar su vida es evidencia de que está creciendo. Que usted es un discípulo. Y usted va creciendo, y va creciendo. Y cuando va creciendo, de pronto se dan resbalones. Ay, me desanimé. Ay, regresé a este vicio. De pronto, mi vicio no era tal vez una cerveza, ni un cigarro. Tal vez mi vicio era mirar lo que no debía mirar. Ah, tal vez algunos sí. Le invitaron a una fría y pues no la quiso rechazar. Y se echó una fría. bueno ¿Perdió la salvación porque echó, se echó la fría? No, sino que... Cuando regresa a la iglesia, el pastor le vuelve a decir, eres un maldito borracho. Y empieza, ay, el, ¿cómo sub? ¿Quién le dijo al pastor? ¿Viejo, vieja, ¿le estás diciendo al pastor de mis, de mis costumbres, malas costumbres? No, nadie le está diciendo al pastor, es el Espíritu Santo. Y empieza entonces a cambiar, y a cambiar, y a cambiar. Y escucha que el pastor dice, lea su Biblia, voy a empezar a leerla. Lo que nunca he hecho en mi vida es leer. Voy a leer, y empieza a leer, y a leer. Y el Señor empieza a cambiar su vida, a transformar. Y mira, mira nomás lo que encontré aquí vieja la isla dice que debe ser así y le empieza hasta a predicar a su esposa y empieza a cambiar las cosas y empieza a ser diferente en el trabajo ya no le agradan las groserías, en el trabajo ya no le agradan los chistes sucios ya no se ríe cuando viene a contarle chistes colorados, se queda serio ¿Sabe por qué? ¿qué le pasó? empezó a crecer espiritualmente también usted fue salvo por fe, pero va creciendo, creciendo, y creciendo usted está madurando, madurando, conforme esté madura usted aborrece más el pecado odia el pecado, quiere agradar a Dios, está consciente de que Dios lo ve, está y aprende el temor a Dios y Dios le da sabiduría. Empieza usted después a compartir a otros lo que usted está aprendiendo, compartirles de Cristo. Esa es, el, esa es la jornada del cristiano. Pero cuando usted nació de nuevo, aquí fue. Cuando fue salvo, aquí fue. Lo que suceda después no tiene nada que ver con su salvación, tiene que ver con lo que usted le da a Dios en su salvación. El Señor le va a juzgar a usted de aquí hasta allá como siervo. Y un día va a estar ante su presencia y le va a decir, Dios, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste con tus hijos, con tu familia? ¿Cómo fuiste a la iglesia? ¿Cómo, ¿Qué hiciste con el evangelio? ¿Qué hiciste con tus tesoros? ¿Qué hiciste con tu tiempo libre? Y vamos a darle cuentas a Dios. Y el Señor nos va a recompensar a algunos y a algunos otros vamos a quedarnos sin recompensa. Hay un hombre en el cielo que no tiene absolutamente nada de recompensa. Cero recompensa. ¿Sabe quién era? El hombre crucificado al lado de Cristo. Él no tiene nada allá en el cielo, pero Él está en el cielo. Yo prefiero estar en el cielo sin nada que tener mucho aquí en la tierra y irme al infierno. Pero aquel hombre fue salvo por la fe en Jesucristo. En ese momento se murió unas horas después y ese mismo día, en la promesa de Jesucristo, estuvo con él en el paraíso. Pero no tiene nada allá de tesoros. Él, cuando veamos en, la nueva, en, el, en, el, en el nuevo milenio, va a ser un barrendero o va a ser una persona con un trabajo muy bajo, pero hay muchos de nosotros que si somos fieles por años y décadas, el Señor nos va a poner como, uh, como alcaldes o gobernadores de varios eh, estados o ciudades. Esa es la recompensa que Dios promete. Pero la salvación es simplemente por fe. es Muy claro. Muy sencillo. ¿Usted ya tiene su seguro de vida eterna? Amén. Vamos a orar.